2: si no sabemos comunicarlas. Wow. Eso tiene que quedar. No en ¿Qué ¿Qué? Yo
0: te digo, es que no, ¿que te me una
2: una no Oye, ¿Qué fue eso?
1: ¿Qué pasa? No, es que estábamos hablando, estábamos hablando anteriormente antes del episodio estábamos hablando normales, pues ya pone una voz. Sí, wow. sí, sí, ¿una voz? O sea, o sea no se metió, manera. se metió en el personaje a Mil, esto va a estar buenísimo, wow. O sea, no tienes que hacer nada más, solamente
0: enséñame cómo sí. sonar así. Solamente ya. enséñanos cómo sonar así,
2: exactamente. Ustedes usted me dieron
1: ninguna una frase yo la dejé. Mira. Bueno, bienvenida Latina a este episodio muy especial, el poder de tus habilidades comunicativas. Como pueden ver, hoy tenemos a una experta, Evis Martínez, desde Houston, llegó aquí a Austin. Ella es una venezolana mentora de comunicación y estrategia comunicacional. Con más de 10 años ayudando a sus alumnos a conseguir resultados exitosos, activen las facetas de locutora, podcaster, presentadora de eventos, imagen y voz de grandes marcas en la ciudad. Espacial. Ella también es CEO y fundadora de la agencia de comunicación La Imagen de Tu Voz, logrando con ella llegar a cientos de emprendedores, empresas y marcas comerciales y haciendo que transmitan mensajes más claros, más efectivos y más convincentes. La voz de Houston es ella, Edis Martínez, mejor conocida como Arroba Tendencia Positiva. Bienvenida, uh -huh. Edis. No, qué es que estoy sudando, estoy sudando, después de hablar, yo que, ay, Dios mío, ¿cómo voy a seguir yo ¿Cómo eso? ¿Cómo a seguir después de escuchar a Evi?
2: Perfecta, ¿verdad? perfectamente. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes, con dos colombianas. ¿Dani también es colombiana? Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo, a mí, que, yo siempre eres. cuento que mi sueño no era americano, mi sueño era colombiano. Oh. Mi mamá decía, pero ¿por qué tú eres así? La única, a la única que le gustaba Colombia, la música, la comida y yo soñaba era irme a Colombia y mira dónde terminé sí, pero, pero ves como la energía nos une nos une un, no, no, está a colombianas hermosas y que están haciendo bueno, vida y, y haciendo historia acá en, en Houston, los micrófonos a mí me persiguen y bueno, aquí estamos ay sí <risa> tú no te las niegas no, no, no más, más, me ay, dicen hay micrófonos, vienes, claro que sí ahí voy a estar Dios mío, pero mira, te encontraron unos
0: buenos micrófonos.
2: Ah, sí. O los micrófonos encontraron
0: algo bueno, una de las dos. A no, todas nuestras, nuestras invitadas son buenas, no se pongan celosas. Sí. Es que esta tiene una voz, Dios mío, okay. bueno, ahí la están escuchando.
2: Ese es mi activo, ese es mi activo eso este trabajo. Por claro. Eso la cuido muchísimo. Siempre, siempre digo que una de las primeras cosas... Cuando venimos a este mundo, que aprendemos es hablar. Entonces, subestimamos mucho el poder que tiene la voz. Y la voz es un músculo que se enferma, que hay que operarlo. Entonces, hay que cuidarlo. Como ahorita que viene la temporada de frío, tienes que utilizar tus bufandas. De ahí el efecto que tiene la bufanda en tu cuello. Aparte de que te luce, te ves bien, pero también es para eso, para que tú Ay, cuides no esa parte de tu cuerpo porque se enferma.
0: Ok, voy a hacer una pregunta que, que tú escribiste y sí, que pienso que vale la pena
2: compartirla. ¿Cuánto te está costando no exponerte? Porque ah, esa pregunta? Ah, ¿Por qué mira. esa pregunta? Esa es una pregunta bien disruptiva y que siempre se las hago a las personas que llegan a la imagen de tu voz, a la academia. Cuando me dicen, mira, eh, es que veo por allí que tengo que hacer videos, que tengo que hacer esto, pero es que no me atrevo, pero es que yo, a mí no me gusta eso. ¿Cuánto te está costando no exponerte? ¿Cuánto te está costando el no salir allí a las cámaras y decirle a la gente qué haces ¿En qué te has vuelto experto? Y la pregunta más importante, es una triada. ¿Qué haces? ¿En qué eres experto? Y la más importante, ¿cómo puedo ayudarte? Cuando tú le dices eso a la gente, automáticamente creas la necesidad. Y ahí es donde la gente dice, quiero el producto, lo necesito, si es verdad. Y si no, es esa persona que lo necesita, pero tu speech es bueno, tu discurso es bueno, esa persona te va a referir. Que si no te compran, te refieren. Pero ¿cuánto estás, perdiendo? ¿cuánto estás dejando de ganar por no salir allí y prender esa cámara, por no salir allí y hablarle a ese público, por no ir a ese networking, por no pararte y simplemente levantar la mano y decir, mira, tengo algo que decirles, quiero aportar esto? ¿Cuánto nos está costando? Más ahorita que somos las conexiones que hacemos. Fíjate, esto es una ventana poderosa que viene mucho más fuerte para el 2024, que es el podcast. Otra ventana que nos dan. O sea, ya no necesitas ir a un canal de televisión, ya no necesitas ir a una estación de radio. Tú misma puedes montar tu estación de radio, tu estación de televisión en tu casa sin mucha cuestión, sin que te digan este es el horario y ahí tú llegarle a cuántas personas. Yo siempre cuento que las personas que, que escuchan el podcast no son las mismas que me siguen en Instagram ni que me siguen en el Facebook. Es otra comunidad totalmente aparte. Entonces es otra comunidad a la que tú le puedes llegar, a la que puedes ofrecerles tus productos y tus y tu servicios. Entonces, ¿cuánto nos está costando eso? ¿Hasta dónde va a llegar ese muy nombrado síndrome del impostor a decirte no eres capaz, no eres bueno para hablar en público, tu voz no es buena, mi voz es chillona, nadie me va a comprar nadie le va a gustar mi producto hasta dónde va a llegar eso a lo mejor vas a seguir existiendo pero qué va a pasar con la competencia qué va a pasar con esa persona que hace lo mismo que tú, te va a pasar por encima y le va a llegar mucho más rápido a ese cliente potencial, a tu cliente potencial
0: lo que tú estás diciendo inclusive si tú tienes la voz chillona tienes que
2: exponerte es tu voz es tu voz te da identidad uh -huh. yo hoy estoy escuchando la voz de, las voces de ustedes mañana si a mí simplemente me colocan un audio yo de una vez voy a reconocer esa es Margarita esa es Dani uh -huh. ¿Ves? la voz nos da identidad tu familia te reconoce por tu voz tus amigos las personas que te están conociendo de una vez te van a reconocer por tu voz lo primero es eso, aprender a querer nuestro tono de voz. Es como el que tiene el acento colombiano. Muchas personas cuando llegan a otros países dicen, no, tengo que quitarme totalmente el acento, que no puedo salir hablando así. Y no, es tu primera habilidad para tu comunicar. ¿Ves? Yo escucho venezolanos todos los días hablando, yo sé cuál es ese tono, y a ese tono se convierte en melodía para mi cerebro y no le hace ningún tipo de ruido ni nada. Pero ¿qué pasa cuando viene el colombiano y me habla, cuando viene el cubano y me habla, automáticamente el cerebro dice, ya va, ¿qué pasó aquí? De una vez despierta y voltea a verte. Esa es tu primera habilidad para tú comunicar. Entonces, no cambies tu acento, deja tu acento perfectamente. No, pero,
0: pero, pero espérate. Por ejemplo, yo cambio el acento cuando uh -huh. estoy con mi gente de Barranquilla, porque nosotros hablamos súper rápido y además tenemos un montón de, ¿cómo se llama? ¿Slang en español? Eh, como, sí, como eh, ¿Muletillas? Mul Sí, Puede eh. ser, o sea, nosotros
1: hablamos eh, Con palabras in, Bueno, yo creo que sí, como palabras inventadas También, ah, como dichos, así, dichos todos, Exactamente, todos, y hablamos a... súper rápido Entonces cuando yo estoy
0: con mis barranquilleros Es otra Hablan nota Exacto, y cuando, y cuando Estoy con otras personas, también me sale Natural, ambos me salen natural No es Pero de que yo, yo diga... me estoy esforzando Y cuando estoy con una persona de Bogotá entonces, no sé por qué, pero también... Eh, como no, que no, eso, eso las...
2: pasa. De hecho, así me pasa a mí, eh, por lo menos en Venezuela. Yo soy de los Andes, que es la zona eh, donde cae nieve. Y allí, pues, los gochos, los andinos, hablan de una manera, los maracuchos hablan de otra manera. Mi mamá es maracucha. Mi papá era de, de, del oriente, del país. ¿Del, de, oh, ¿del oriente? Sí, del oriente. Y cuando yo estaba con la familia de mi papá, hablaba como mi papá. O sea, hablaba con ese acento. Cuando estaba con mi mamá, hablaba. y La gente se me quedaba mirando así como que, ¿qué? ¿pero por qué estás hablando así? Es automático es ese automático, chip que, que se es pasa cuando tú todos, estás hablando. Todos hacen eso. Pero cuando migramos y cuando venimos a este país, pensamos que ese acento no me lo tengo que quitar. Yo siempre digo, a menos de que tú vayas a trabajar a la televisión o a la radio y ahí te exigen un acento neutro donde no se te note, ok, pero... Si es tu día a día, si es tu negocio, no, esa va a ser tu habilidad. Para comunicar ese tono de voz, automáticamente la gente le va a gustar. ¿Qué pasa con el tono de voz? Alto, bajo, muy rápido, muy lento. Los dos extremos son malos y si sí, hay estrategias, hay herramientas para que si hablas muy bajito, pues subas el tono de voz. Si hablas muy duro, bajes el tono. Si hablas muy chillón, ¿ve? también hay herramientas para eso. Pero, pero es pe empezar por allí. Este es mi tono de voz. Esto es lo que a mí me da identidad y por aquí me reconocen las personas.
0: Evis, algo que me pasa a mí usualmente cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy hablando, a mí la voz me sale de aquí y, si, y siento que me esfuerzo como
2: más en esta... En la, la voz tiene en que, la que salir de esta parte de acá, es, diafragma, respiración, toda esta parte de acá. Pero es inconsciente, entonces hay que entrenarla. Sí. Okay. Eh, para, la voz es aire, es respiración. Entonces... Por eso son los procesos de respiración diafragmática, de desarrollar toda esa, eh, esa parte del diafragma. ¿Para qué? Para que cuando tú hables no botes todo el aire. Porque eso es lo que pasa, que en la primera frase ya botamos todo el aire y entonces quedamos, de pronto estamos hablando y necesitamos agarrar nuevamente sí. aire. ¿ves? Entonces cuando tú desarrollas tu capacidad diafragmática, ahí es donde escuchamos a esas personas que hablan súper fluido y uno dice, wow, pero ni respiró. Una persona que no sabe de técnicas de comunicación puede agarrar hasta 2.5 litros de aire. Una persona que se ha entrenado para hablar en público, para dar conferencias, hacer videos, puede tomar hasta 5 litros de aire. 5 litros de aire. Wow. No necesariamente tienes que tomar los 5 litros de aire para grabar, para hablar, pero mientras más aire tú tengas, esa capacidad de agarrar más aire, pues más fluidas van a salir tus palabras.
0: Wow, ya me muero por trabajar contigo.
2: Vamos a desarrollar esa capacidad <risa> diafragmática.
1: <risa> ¿Y Eddie, siempre supiste, o sea, que tenías este poder o fue algo que encontraste como más tarde en tu vida? Mira, o... a
2: los 12 años siempre lo cuento. Mi papá desde muy pequeña me decía, ella va a ser la abogada de la familia, ella va a ser la abogada, tú vas a ser la abogada de la familia. Y yo me creí ese cuento yo dije sí va a ser así pero fíjate antes de yo cumplir los 15 la directora yo estudié en un colegio de monjas desde preescolar hasta quinto año yo juraba que iba a ser monja pero después bueno me fui por los otros caminos y no no fui no, monja porque <ríe>
1: Quería ser como la... La segunda, la Eres como la tercera persona sí, que me ha dicho Pero que por, qué será, ¿por qué, ¿Qué será? ¿Qué Porque hermano, a mí también... No
2: sé esa admiración allí por esas monjas. Imagínate desde preescolar Pero
1: ustedes sabían que era una monja. Sí, sabíamos, sí, sabía, sí, sí. sabíamos, sí, sí, ese era. era mi
0: sueño también. Sí, sí. Es raro, pero yo ya No, sé no. ¿qué?
2: Ya no. Las amé y todo, pero ya no. Un día entra la directora al salón y dice, visto Acabas de eh, ser seleccionada para dar las palabras en la fiesta de grado uh -huh. porque estuviste con alto rendimiento durante un lapso largo. Yo en ese momento no sabía si ella me estaba premiando o me estaba castigando. Yo decía, pero ¿por qué si yo tuve alto rendimiento? ¿Yo tengo que ir a hablar qué cosa? ¿Cómo voy a hablar? Llego a mi casa casi que llorando y le digo... Papi, tengo que hacer esto, tengo que preparar un discurso, no sé ni qué voy a hablar, qué digo, pero ¿por qué me están castigando así? Mi papá me dice, no, pero no te están castigando, vamos a prepararlo. Me entrenó como por una semana. Y él me decía, esta es la frase que tú tienes que comenzar. Así como ustedes me dijeron, ¿Evi, tu frase? Esta es la frase. En ese momento yo no entendía esa frase. Hoy día esa frase se convirtió en mi bandera. Caminantes, no hay caminos, se hacen caminos oh. al andar. ¡Oh, y yo decía, ¿pero por qué tengo que decir eso? Esa la vas a decir. Apenas tú agarres el micrófono, tú dices esa frase. Bueno, él duró conmigo esa semana, me entrenó. Yo tenía muchísimos nervios en ese momento. Recuerdo que se me cayó el micrófono cuando me lo dieron. Pero bueno, cuando yo arranco mi discurso con mi frase, yo sentí en ese momento cómo la gente empezó a hacer silencio, silencio, y todo el mundo volteó a ver lo que yo estaba, a escuchar lo que yo estaba diciendo. Yo comencé mi frase, hablé, termino. Y todo el mundo aplaudió, la directora llegó y me abrazó, y mi papá me mira y me dice, no dijiste nada de lo que habíamos practicado. Y yo le digo, o sea, lo dije mal, pero no, no, o sea, te estuviste bien, pero no hay nada de lo que entrenamos, nada de lo que yo te dije, nada más la frase fue lo único. Ese día yo entendí el poder que hay detrás de la comunicación, ese día entendí que hay tres tipos de discursos, el que tú tienes que aprenderte el que tú te aprendes y el que sale al momento de que vas a grabar ese video, vas a dar esa conferencia. Tienes una estructura, por supuesto, pero no va a salir así como tú quieres, tan perfecto como tú quieres. Mi papá muere en un accidente de tránsito cuando tenía 15 años. Por mi cabeza no pasó otra cosa que estudiar abogado. Yo dije, esto es lo que voy a estudiar, esto era lo que quería mi padre que yo estudiara. Y fue así, me fui a la universidad, estudié Derecho, lo ejercí durante nueve wow. años, fue una carrera que me encantó, amé mi carrera, pero por, por esas venas corría esa sangre de comunicadora y, y, y cada vez que me veía en un escenario yo estaba liderando un grupo, yo estaba hablando en público y dije, ¿sabes qué? Un día me encontró un amigo y me dice, Evis, quiero que hagas unas cápsulas de radio conmigo. Yo me acuerdo que ese día no dormí, yo decía, Dios mío, no, no puede ser, sí lo hago, no. Bueno, ese fue mi primer amor, la radio. Ahí dije yo, de aquí no quiero salir más nunca. Por eso hoy día me dicen que quieres televisión o radio, siempre te voy a decir la radio. Y fue allí donde empecé a hacer radio, estuve en varias emisoras allá en mi país, hice cápsulas de televisión también, micros de televisión. Pero siento que fue allí a los 12 años cuando dije, me encantan esas mariposas que se sienten en el estómago. Y es lo que hoy trato, hoy por hoy, de decirle a, a mis alumnos, a mis socios de aprendizaje, como así lo llamo, que esas mariposas no es de susto, esas mariposas es de emoción. Cuando tú cambias eso, te disfrutas el momento, disfrutas de esa adrenalina. Estás en lo tuyo. Sí, totalmente, totalmente. Por eso digo, los micrófonos me persiguen, los escenarios me persiguen que me sigan persiguiendo toda la vida porque es una emoción. Siempre la gente me pregunta, pero tú sufriste de miedo escénico, no siento que no siento que siempre pude transformar esa esa miedo en emoción y para mí el que me dijeran vas a hablar en público de una vez yo sentí esa emoción y ese cosquilleo y siempre lo vi así Ay, micro. Sí. pero a mi alrededor siempre tenía amigas amigos que sufrían de pánico y siempre estaba cuando veía yo era la que estaba, no, pero mirás así, hazlo de esta manera, a, sin haberlo estudiado y sin haber hecho absolutamente nada. Y la vida me fue llevando, me fue llevando a, bueno, hoy por hoy, donde estoy, ese, ese gran sueño que muchos, muchos pensaban que era, Evis lo que quiere es llegar y entrar en la radio, Evis quieres llegar y ir a la televisión. Viví, he vivido esos procesos de radio y televisión, pero mi, mi proyecto más ambicioso era la academia era poder entrenar a profesionales, darles las herramientas y decirles, mira, para ser un buen comunicador no tienes, no necesitas un título. O sea, aquí están las herramientas. úsalas y vas a ver cómo empiezas a sobresalir con tu comunicación.
0: ¿Qué le dices a alguien que tiene miedo escénico? ¿Qué puede empezar
2: a hacer para superar ese miedo escénico? Autenticidad. Muchas veces cuando queremos prender esa cámara o hablar en público, queremos como hacer una metamorfosis. Decimos, ya va. Tengo que hablar bien, tengo que verme bien y queremos como que transformarnos allí. Y es el error más grave que puede haber cuando tú te deslastras de todos esos egos y de, de que tengo que verme bien en la pantalla, tengo que salir bien y te enfocas en el mensaje, porque realmente el protagonista es el mensaje. Cosas maravillosas empiezan a suceder con tu comunicación. Entonces, lo primero es eso. Sé tú, sé tú que la gente cuando te vea detrás eh, en persona digan, wow, es la misma que vemos allí grabando los videos, es la misma, y no al contrario, cuando la gente te ve en vivo y directo y dice, qué diferente es. Uh -huh. O sea, cuando salen las cámaras es otra persona. Entonces comenzar por allí, comenzar a, a sacar esa a tu esencia allí en las cámaras y, y entrenar. Para mí es como cuando quieres tocar guitarra. Te compras la guitarra y buscas una persona que te enseñe a tocar guitarra. Lo mismo pasa con la comunicación. Tú dices tomas la decisión quiero mejorar mis habilidades porque todos tenemos habilidades para comunicar todos absolutamente todos todos tenemos un buen comunicador dentro lo que nos hace falta son las herramientas que nos claro. digan mira aquí están las herramientas úsalas de esta manera y en se, mira yo siempre doy un mes dos meses hasta tres meses para que la persona vea su evolución de una vez pero comenzar por allí por la Ustedes van a ver mi evolución. <risa> Ella es una comunicadora, no, 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 mira, mira, mira. Ella es una comunicadora nata, como Tere, una amiga en común también que tenemos. Son comunicadoras, mira, que llevan eso allí. Pero, ok, siempre, por supuesto, siempre hay toques pequeños.
0: Siempre hay campo para para, para, sea, seguir para seguir
2: aprendiendo, para seguir evolucionar. Aprendiendo Esa Exacto. sería la palabra. Voy a evolucionar en mi comunicación. Exacto. A mí me parece que tienes
1: un superpoder. Y más ahora, bueno, yo creo que después de COVID, yo creo que también ha sido tan duro para tanta gente, no solamente comunicar, pero ser social, tener conversaciones, es ser humano, ¿cierto? Como que muchas personas se les ha, ha olvidado cómo... ¿Cómo Entonces, puedo sabes, yo comunicarme? Entonces me parece que es algo tan importante, algo que todos de verdad necesitamos de trabajar. Yo diría que una de las cosas donde que hacemos mucho, de mamá y yo, y me imagino que tú también es ir a muchos eventos, ir sí. a muchos eventos, hablar con bastante gente, algo que yo sé que todas nuestras oyentes también hacen, que son, tienen sus propios negocios oh, o son profesionales. ¿Cómo podemos tener un mensaje? eficiente un mensaje de seguridad, lo que le dicen el elevator pitch, o sea, uh -huh. cuando tenemos estas comunicaciones así corticas o comunicaciones largas, ¿cómo podemos enviar ese mensaje con
2: seguridad? Mira, estructura. Hasta la mejor improvisación tiene una estructura. A veces escuchamos a alguien y decimos, wow, pero le salió así, te aseguro que esa persona tenía rato estudiando o estructurando eso que iba a decir esa persona. A mí siempre me preguntan, Evi, ya tú me imagino que no, esto no lo practicas, esto no, esta conferencia que hice yo, ¿no? Y le muestro siempre. Yo soy muy, muy visual, siempre escribo. Y le digo, mira, aquí está, voy a empezar por aquí, voy a decir esto y termino con esto. O sea, esa pequeña estructura que nos enseñaron en el colegio, introducción, desarrollo y conclusión. Eso tiene que estar en tu cabeza, porque ¿qué pasa? Eso tiene su razón de ser. Cuando tú escribes, tú conectas con otro lado del cerebro que retiene la información. ¿ves? Por eso es que, bueno, no sé en Colombia, pero en Venezuela es así que en fin de año nos dicen, escriba los metas, los sueños que usted quiere para el próximo año. Eso tiene su razón de ser, es que tú escribas. Entonces cuando tú estructuras, empiezas a retener esa información. No solamente la estructura, sino no hables de lo que vendes. Y la gente dice queda como que, ¿y entonces de qué más o menos voy a hablar? No hables de lo que vendes, habla de lo que generas, de las de los beneficios que otorgas. A veces nos enfocamos en dar la característica y mire, yo vendo esta taza y esta taza es bellísima, es de una calidad, mire, increíble, no te vas a encontrar una taza como esta. ¿Y qué gano yo comprando esa taza? O sea, ¿por qué yo debería comprar esa taza? ¿Ves? Entonces, no hables de lo que vendes, habla de lo que generas, de los beneficios que otorga tu producto o tu servicio. Entonces, cuando nosotros cambiamos ese chip allí... Y en vez de estar dando tantas características en mi producto, le digo a la gente cómo mi producto, mi servicio, lo va a ayudar. Porque a la gente no le interesa lo que tú vendes. A la gente le interesa es cómo tu producto, tu servicio, me puede ayudar a mí. Entonces, cuando tú cambias eso en tu presentación, cosas maravillosas empiezan a suceder con tu comunicación. Uy, eso está buenísimo. Espero que...
1: <risa> ya yo estoy aquí como que viendo porque hasta cuando presento el podcast, hasta uh -huh. cuando la gente me dice... ¿De qué se trata el podcast? ¿Qué es lo que haces? Y en, en eso trabajo, siempre lo cambio cada vez, como que no sé si eso sonó bien. o okay, que la próxima vez le voy a quitar esto o le voy a añadir eso,
2: pero me gusta como hablar más del resultado. Exacto. ¿Qué vas a lograr escuchando este podcast? Sí. ¿Por qué deberías sentarte tú con tus hijos o con tu hija y escuchar este podcast? ¿Qué va a lograr la gente con eso? Entonces, cuando tú cambias, ¿sí? Cuando eso camb es lo que logran eh, con este podcast. Pero no, que es el mejor podcast que hay en Texas, está en todas las plataformas. Y es verdad. Pero es verdad. que... <risa> <risa> está manifestando. Así está manifestando. Es. <risa> Así
1: es. so cuéntanos
0: un poquito, Evis, cuando alguien eh, entra a tu academia, cuáles son las cosas que ellos esperan aprender, o sea, cómo llegan ellos a la academia y cómo y cuál es el resultado.
2: Mira, hoy casualmente colocaba un reels de un caso de éxito, le llamo yo que tuvimos la semana pasada, antepasada de, de un líder, era un taller corporativo y uno de los líderes llegó en ese proceso de negación que me llega el 80%. Yo no soy bueno con esto. que okay, yo estoy aquí porque mi esposa me dice que, ajá, que hay que vender el producto, hay que salir en las redes sociales, pero de verdad yo no soy bueno. para la... Yo prefiero quedarme ahí atrás. Yo le edito los videos a mi esposa y todo. Yo le digo, no, mira, pero yo necesito, tú eres el líder en este momento y yo necesito que tú me dejes el ejemplo. Además, vamos a escucharte hablar. Y él empieza a hablar. Dadada. Yo le digo, mira, no tengo que escucharte más para yo ver el buen comunicador que, que, que eres, que tienes allí adentro, pero no lo quieres exteriorizar. Bueno, bastaron dos sesiones con él para que me hiciera una presentación que todo el mundo yo la llamo presentación con efecto wow, que todo el mundo quedara que no puede ser hizo hasta su video lo presentó, la prueba final es un video donde él me presenta su, su marca, su producto y fue excelente. El 80% me llega así, que quieren saben la necesidad que hay allá afuera que es de exponerte pero llegan en ese proceso de negación de yo no soy bueno para esto, no me gusta, yo enciendo la cámara y me bloqueo, yo me paro a hablar y las piernas me tiemblan. Entonces es llevarlos por ese, eh, ese camino que, que yo también pasé y mostrarles que el 80% sufre de lo mismo que está sufriendo esa persona, pero que hay que enfrentarlo, que el miedo no se elimina, el miedo se enfrenta es que, que difícilmente lo vas a eliminar y, y no solamente el miedo escénico, el miedo a muchas áreas, a muchas cosas, a emprender, a manejar por primera vez, a, ten, a abrir tu negocio por primera vez, es, va a estar siempre allí nos va a acompañar. Pero cuando tú lo enfrentas, cuando tú tomas acción, cuando tú estás buscando las herramientas, empiezan a suceder otras cosas allí. Entonces esa persona siempre me llega en ese proceso de negación y la meta en la imagen de tu voz es que salgan transmitiendo mensajes más claros más efectivos y sobre todo convincentes. Porque yo no hago nada con una voz muy hermosa, yo no hago nada diciendo un mensaje bien claro, pero que no convenza a nadie. O sea, el, el efecto mayor de la comunicación tiene que ser mover a una persona de una situación a otra. O sea, que esa persona la lleves a reflexionar, la lleves a comprar algo de inmediato, la lleves a tomar acción con respecto a algo esa es el, realmente la comunicación efectiva cuando tú mueves a una persona de un lado a otro haces que esa persona reflexione haces, haces que esa persona te diga dónde compro el producto ¿ves? por eso es que comunicación no es simplemente llegaste, tienes una voz hermosa dijiste un video, hiciste un video perfecto ¿no? Hay la, tú comunicas con todo comunicas con eh, la ropa que llevas con cómo te peinaste el día de hoy con esas expresiones que haces con tu cara les comunicas absolutamente con todo, incluso cuando llegan esas personas que me dicen no me gusta, yo no quiero y no quiero y no quiero no quiero, siempre les digo dame un mes y si en un mes yo realmente veo que pues no eres bueno para estar frente a una cámara pasamos a la siguiente fase donde yo te voy a pedir tu voz y yo voy a entrenar tu voz ¿por qué? porque ahora tenemos los voice over esas personas que utilizan imágenes y solamente colocan su Exacto. voz y ahí estamos comunicando perfectamente ¿En serio? Sí. Y realmente es mi responsabilidad. Hay personas que no nacieron para estar detrás de una cámara. Hay personas que, mira, sí podemos trabajar, pero no me van a transmitir lo que realmente queremos. Entonces yo soy bien sincera y ahí donde no, no, te digo, mira, Margarita, no, está bien, tienes razón. No naciste para estar detrás de una cámara, Da, pero dame tu voz. Vamos a entrenarte tu voz y ok, no vas a salir a hacer videos, pero tu voz sí y entonces ahí es donde tengo alumnos haciendo sus podcasts ahorita y son las personas más felices y realizadas Evy, sí, esto era lo mío yo no quería cámaras yo, <risa> ahí sale solamente mi voz entonces todo va a depender pero siempre les digo dame chance dame un mes si yo en el mes en ese entrenamiento veo que de verdad no ok pasamos a entrenarte la voz ¿qué pasa si esa voz resulta que es muy chillona eh, no le gusta su tono de voz o tiene problemas con sus cuerdas vocales que también tengo muchos alumnos así entonces me voy con la comunicación o con la escritura persuasiva que es súper poderosa también muchas veces simplemente con leer un texto de una vez nos vamos a comprar pero cuando tú utilizas las palabras correctas hay palabras que te ayudan a vender más rápido hay palabras que entran directamente al cerebro y dicen esto lo necesito entonces, ahí te entreno con escritura persuasiva. Entonces, tenemos un abanico de posibilidades para que tú hoy día puedas sobresalir con tu comunicación, bien sea en video, bien sea solamente con un voiceover o simplemente escribiendo.
0: ¿Estás lista para liderar conscientemente y despertar tu poder? Hemos creado algo único para ti. Nos complace anunciar The Empower Latina Shop en Etsy. Presentamos Despierta tu Poder Interior, un juego de tarjetas de autoconocimiento y autoayuda diaria. Cada tarjeta te llevará a un viaje de introspección y crecimiento personal. Descubrirás quién eres
1: realmente y aprenderás a fortalecerte todos los días. Imagina despertarte cada mañana con afirmaciones poderosas que te impulsen a alcanzar tus metas y lograr aquello que siempre has deseado. Llena tu vida de positividad y empoderamiento a través de Despierta Tu Poder Interior. No esperes más, visita nuestra tienda de Empower Latina Shop en Etsy y adquiere tu juego ahora mismo. Evis, hablando de vos, ¿tienes algún ejercicio o algo que nos puedas regalar a nosotras para pronunciar mejor nuestras palabras o algo que po podamos hacer antes de dar un discurso o un mensaje,
2: una presentación? ¿Qué haces tú? Mira, cuando no tengo chance, que voy así a millón, como siempre ando, ¿verdad, María? No, que raro. <risa> Dios mío, ya voy corriendo. Eso no puede faltar. O sea, eso, esa vocalización o ese calentamiento vocal. Cuando nosotros hacemos ejercicio, Calentamos. ¿Por qué calentamos? Porque no queremos eh, tener una lesión o porque no queremos que los músculos nos duelan al día siguiente. Entonces lo mismo pasa con los músculos faciales. Los músculos faciales deben calentarse también. Por eso cuando nos paramos, estamos, eh, nos estamos levantando y alguien nos llama por teléfono, la voz sale terrible. Y uno empieza <coughs> porque tu voz está allí fría, los músculos faciales no están calientes. Entonces, si voy en el carro, voy al sitio donde me voy a presentar o voy a hacer un podcast, a grabar algo, empiezo a silbar. De todas las maneras había y por haber. Pero si yo no sé silbar. Nos, todos sabemos silbar. <risa> hacia adentro, hacia adentro. ¿Ves? Eso hace que tú calientes todos los músculos. El I.O. extendido. Ay, I ay -O, I -O, automáticamente haces eso y el, los músculos hacen este movimiento. ¿Y qué pasa? Cuando ellos calientan más, pueden abrir más y sale las palabras, sale el aire mucho más fluido. Eh, otro ejercicio los trabalenguas me encantan por lo menos tú puedes tener un trabalenguas acá de esos bien fuertes no no sé trabalenguas así ¿El cielo está ladrillado, ¿Quién lo dice ladrillado? El El salido salido? Dice que no des ahí ajá ese bueno ese ese es nivel medio ese es Ay, nivel no, ¿no? te voy a enviar uno te voy a enviar uno <risa> que es súper poderoso porque hay varios pues pero hay unos que son bien bien difíciles y cuando tú lees ese trabalenguas por lo menos tres cuatro cinco veces ya tus músculos faciales están listos para hablar de lo que sea y para que la lengua no se te enrede. ¿Ves? Están calientes, abren más y tu voz va a salir mucho más fluida. ¿Ves? Pero esos tres, mira, el silbido, el A, extendido y los trabalenguas nunca fallan. Buenísimo. Para mejorar la, la, tu vocalización, bueno, la lectura también, la lectura sobrearticulada. O sea, que tú exageres cuando estás leyendo, exageras en cada una de las palabras, eso también te va a ayudar muchísimo. Por eso te digo, las, las herramientas están allí, o sea, al alcance de todos. Lo que tienes es que buscar un mentor, buscar una persona que ya haya recorrido el camino, que ya sepa para que te diga cuáles son las herramientas que tú debes utilizar. He visto, nos estabas hablando del lenguaje corporal. ¿Qué tan importante es cuando nos estamos comunicando? Esa es una de mis áreas favoritas en comunicación. Más allá de las palabras, el cuerpo no miente. Usted puede estar aquí diciendo maravillas, pero si tú no acompañas eso con tu lenguaje corporal, la gente será verdad, será mentira. Y eso nos pasa cuando conocemos a alguien y te preguntan, mire, ¿y ¿qué tal? ¿Conociste a, a Margarita y qué tal? Mira bien, chévere, pero no sé, había como algo allí que no me terminó de convencer. Te habló su lenguaje corporal. Mm. Cuando yo de hecho, me certifiqué como analista de neurooratoria. Los analistas de neuro neurooratoria son los que están en el aeropuerto. Cuando vas a inmigración, que te preguntan, ¿y usted a qué vino? No, vine a ver a Mickey O oh, vine a tal cosa. ¿Y cuánto dinero trae? Cuando ese funcionario te envía al cuartico, es porque vio algo en tu lenguaje corporal. No way. Tú haces eso analista de neurooratoria. Eso a mí me ha facilitado la vida, me ha ahorrado tiempo. Ya yo sé cuando ese cliente me viene simplemente a sacar información o cuando realmente el cliente sí está interesado en el producto, cuando me está mintiendo, cuando está dudoso. Todo eso te lo dice el lenguaje corporal. Más allá de las palabras, el cuerpo no miente. ¿Cuál es mi recomendación? Que aprendas, no tanto a leer el lenguaje corporal eh, de, de tu cliente, pero sí que aprendas a administrar tu lenguaje corporal hoy estoy muy feliz de estar acá en este podcast con ustedes. Hoy estoy muy feliz de estar en este podcast con ustedes. O sea, cuando tú acompañas tu voz con un gesto a nivel de cara, con un movimiento acá de los brazos, si estás parada con un desplazamiento, tú estás, el, eh, estás complementando lo que estás diciendo. Si la persona a lo mejor no te escuchó, no te entendió, con el movimiento que hizo, con el gesto que hizo en la cara, ya la persona te entiende. Por eso cuando comenzó la pandemia con los tapabocas, yo le decía Ay, a mis alumnos, no, 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 yo dije, "Ahora que, es bueno. cuando usted tiene que utilizar su lenguaje corporal, sí. porque hay gente que te lee los labios. Entonces tienes un tapaboca, ¿qué dije? ¿Qué? No sé, pero más de 100 palabras nosotros podemos decir con las manos nada más, con los gestos de nuestra cara. Entonces saber administrar bien tu lenguaje corporal. Y una recomendación,
0: ¿no? te estoy haciendo un ejemplo. <risa>
2: Te dije que, dije que no, que no era. <risa> Mira, un libro que me encanta. Lea a tu cliente como un libro. Lea a las personas como un libro. Uh -huh. Es buenísimo. Fue mi primer libro para... Lea a una persona como un libro.
0: libro.
2: Uh -huh. O sea, lee el lenguaje. Aprende a leer el lenguaje corporal. Cuando tú ves que el esternocleidomastoideo, mastoideo, este músculo de acá se te inflama, se brota. Ojo que esa persona te puede estar mintiendo. Uy. cuando los labios empiezan a oscurecerse, sí. cuidado que esa persona está mintiendo. ¿ves? Wow. Entonces... De esa manera tú puedes ya empezar a adentrarte en todo este mundo. Es, Por eso es que es tú llegaste hoy
1: con el cuello. Con el cuello para con el
2: Esto es porque estaba haciendo frío. Vi el clima. Yo dije, voy a Austin. A mí van a ver el este? <ríe> no, que más tu video? <ríe> De paso yo sufro. Yo soy muy blanca. Sufro de rosácea y las emociones me cambian los colores. O sea, me pongo roja, me pongo... Eso es algo que yo a las personas que entreno, que van a las entrevistas de asilo, y veo que la persona se pone muy, muy nerviosa, siempre le digo, te me vas con cuello tortuga, que llamamos así, el cuello este alto.
0: Tápate el testernocleido Sí.
2: ¿Por qué? Porque ese funcionario va a ver que el músculo se empezó a brotar, va a ver que hay enrojecimiento, y va a decir, esta me está mintiendo, o esta está nerviosa. ¿Ves? Entonces, vete con el cuello acá arriba. Espérate, o sea, que también entrenas a personas que... Sí, las personas que van a las entrevistas de asilo. Es importantísimo, wow. porque es una... Eh, bueno, el, todo el tema de la visa es muy, pues te la doy, no te la doy, y este tema de eh, ir a la entrevista de asilo, pues también a veces dependemos mucho de ese funcionario que esté allí. Entonces, que tu comunicación esté perfecta, que tu lenguaje corporal diga o complemente eso que tú estás diciendo, para que ese funcionario no tenga dudas y te diga de una vez, ok, perfecto.
0: Genial, genial, Evis. ¿Tienes alguna pregunta?
1: No, pues la verdad lo estoy pensando es que se lo voy a aplicar a mi novio.
0: O sea, estoy como que vamos a hablar, le voy a mirar el cuello, oh, voy a estar pila. Y los labios.
1: Sí, a con los, los labios, cambios, el, el cuello, color. déjame ver. Sí, sí, ya. Yeah. So,
0: Evis, háblanos acerca de la presentación de marca. Algunos tips para nuestra audiencia que, uh, pues que están empezando sus negocios o que ya lo tienen sí. y necesitan estos tips que realmente pueden ayudarles. Claro. a la hora de,
2: de, pues, de presentar su Mira, madre. lo primero que les puedo decir es que no te presentes como se presenta todo el mundo. Porque cuando nos presentamos como todo el mundo, la gente nos ve como uno más. Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando vamos a estas presentaciones, a estos networking y hay 20 marcas diferentes? O a lo mejor hay 5 personas que hacen lo mismo, 5 realtors, 5 agentes de seguros, 5 comunicadores. Y los cinco van hola, buenos días, buenas noches, mi nombre es Evis Martínez, yo trabajo en real estate y hago tal cosa y me pueden seguir por acá. Y llega el otro y se presenta de la misma manera y el otro de la misma. Entonces pasas como uno más, A ver, ¿qué hace? Ah, no vende casa. Ah, sí, eso es lo que hace. Entonces lo primero es llamar la atención. No entres de una vez con tu nombre, sino que entra llamando la atención, bien sea con una afirmación, con una estadística que a la gente le encanta, el cerebro le encanta cuando escucha. ¿Sabías que el 80% de las personas en Austin no cuentan con un seguro médico? Estoy inventando acá, no, pero más o menos así. ¿Sabías que el 80% de tal cosa la gente de una vez epa ya va, qué es esto? ¿Ves? entonces entra con un llamado de atención, dile cuál es el problema. Y, y dale enseguida la solución cuando tú le dices el problema o sea cuál es el problema esas personas que llegan a ti con qué problema llegan y dales de una vez la solución y cierra con ese llamado a la acción a la gente hay que decirle lo que tiene que hacer no basta con que tú prepares una presentación muy hermosa muy linda de tu marca pero no le dices qué es lo que tiene que hacer visítame eh, quiero acompañarte en ese proceso de compra y venta de tu casa, eh, me encantaría sentarme contigo en una sesión para poder apoyarte con esto y con esto. Entra a mi página web y ahí vas a ver tal y tal cosa o allí descarga tal cosa o simplemente quieres conocer más de mi trabajo, entonces entra a mis redes sociales como Tendencia Positiva. También. Pero hay que decirle Solo ¿Puedes algo. dar
0: un ejemplo? Preséntate. ¿Cómo te entrarías tú Mira, a presentarte? Yo me dijeron cuatro? que yo tenía que presentarme. Sí. <ríe> Preséntate aquí. Okay, de una manera presión que impacte. Tres. Y la Dos, presión es Aquí te no
2: cuento. podemos hacer corte. ¿no? <ríe> ok. ¿Conoces a alguien que sufra de miedo escénico? Yo soy Evis Martínez, experta en comunicación. Y entreno a personas como ustedes que les cuesta pararse frente a una cámara, transmitir una idea. ¿Qué es lo que hago? A través de talleres y sesiones personalizadas, imparto todos los conocimientos que he aprendido a lo largo de mi carrera. Radio, televisión, presentaciones en vivo. ¿Qué es lo que hago? Hacer que ellos salgan de esos talleres o sesiones personalizadas transmitiendo mensajes más claros, más efectivos y más convincentes. Si te interesa o quieres empezar a potenciar tu comunicación y por supuesto, provocar tu éxito, te invito a que conozcas más de todo el trabajo que venimos haciendo a través de arroba tendencia positiva o la imagen de tu voz.
1: Contratar. ¿Dónde, wow. ¿Dónde pongo
0: la firma para sellar el contrato? ¿Dónde, ¿Dónde la pongo? Es
1: el, 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 ¿El ¿Cómo qué? se llama? El sonido de, de aplauso. Un... Ay, sí, sí. Ay, pero no está. No está. No hacemos me ponen así
2: esos aplausos
1: Quedé impactada. Que Bien, no, es, es que, es que de yo
0: desde que conocí a Evis eh, y me acuerdo que veníamos en la, la, la semana pasada, veníamos de Houston, sí. habíamos ido al concierto de Carlos Vives. Y salió la canción de Daddy Yankee, la que canta con, no me acuerdo con quién más. Con, Esa que dice cerrar sí. el contrato. Y, yo, y cada vez que salía el pedacito, ¿dónde pongo la, la, la firma para sellar el contrato? Y yo se la cantaba, Evis, ya, quiero empezar ya. Me convenció de una. No, yo
1: también <risa> quiero ser parte de esto. Sí, de sí,
2: sí. sí. Yo, mira, ese es lo que les decía al principio. Mucha gente creía que lo que yo quería, yo comencé en Houston entrevistando personas en la estación de radio yo todo el que iba a, a Houston artistas, cantantes yo los entrevistaba y por un año completo presenté eventos sin cobrar absolutamente nada porque yo decía yo tengo que hacer algo para que la gente me conozca para que la gente sepa, pero realmente no era eso lo que yo quería, lo que quería era la academia, donde yo iba a poder transmitir todos esos conocimientos y, y mi felicidad es ver eso es ver esa evolución la gente cuando evis mañana tengo una presentación yo te envío el video después que venían no no yo no yo me grabé pero no me lo enseñes yo no quiero ver eso esos eso son las etapas por las que pasamos la primera etapa es de negación completa ok te grabaste pero no quieres ver esa grabación ni te quieres escuchar no no yo no me quiero ni escuchar allí sigues entrenando la segunda fase es donde haces un o alguien te grabó y tú, ahí Dani, me pasa el video donde me grabaste. Por? Ya tú quieres comenzar a evaluarte, a ver cómo lo estás haciendo. Sigues entrenando y caes en esa tercera fase donde te enamoras de tu comunicación, donde puedes ver un video hasta 20 veces. Te encanta escucharte, ver cómo lo estás haciendo. Y allí la crítica es desde el amor no como en la primera fase, que qué horrible hablas, te aturdes a cualquiera, nadie va a querer escucharte, ya aquí la crítica es más amorosa, la crítica es, mira, hice tal cosa, pero me faltó esto, en la próxima hago tal cosa. Todos deberíamos llegar a esa tercera fase. Sí, Uf, sí yo creo que eso favorable. es todavía
1: también algo, o sea, como digna hija de mi madre Margarita, siempre me ha gustado <risa> hablar mucho, comunicar, eso fue esto fue algo muy natural cuando empezamos el podcast, pero sí, o sea, la primera vez, que yo empecé a ver los videos, escuchar, todavía me cuesta, todavía me cuesta como que ver un reel o escucharme en el podcast, estoy como que, ok, ok, sueno bien, pero, pero es difícil y mucha gente eh, es lo primero que dicen, odio la forma como sueno, o sea, cómo uno puede empezar a querer amarse a su, como uno suena, porque la verdad que, yo no sé qué,
2: es, pero casi toda persona que yo hablo dicen, a mí no me gusta sí, sí, el escuchar 80 mi voz, no eh, le no le gusta. Sí. Y además que ya no es tu voz. Ya tu voz pasando por este aparato acá sí. ya se distorsiona. La voz grabada, ¿Ves? Sí, la sí. voz grabada. Cuando la mandas una envías una nota de voz, ya no es 100% tu voz. Pero pero es tu voz y es es eso que te identifica. Es ese tono de voz. Tu voz a mí me parece que es hermosa. O sea, me parece que tiene el acento colombiano, pero no tan marcado. Entonces uno queda así como que si era o no será así. Mira cómo. O sea, es, es una voz eh, que invita a ser escuchada, que eso no lo tienen todas las voces. Esa voz que tú te estás escuchando algo, que y te quedas allí enganchado, o cómo nos contagian esos locutores. Que tú dices, me encanta como habla esa persona y tú idealizas a ese locutor hermoso, bellísimo y cuando lo conoces, ¡qué horrible! <risa> pero ya te has imaginado, por eso siempre digo que el poder que tiene la radio es increíble donde tú puedes conectar con ese oyente solamente con tu voz, sí. solamente con tu voz. Ya aquí en los Estados Unidos no es tan riguroso el ser locutor como era en Venezuela, no sé en Colombia, pero para tu ser locutor en Venezuela para allá va, tienes que estudiarlo, tienes que estar avalado por acá para tú llegar a las estaciones top en Venezuela. Aquí no, y es que es a donde nos está llevando todo este proceso de la comunicación. O sea, que todo el mundo puede agarrar un micrófono y puede hacer un programa, puede hacer eh, ese comercial que, que tanto quieres hacer para tu emprendimiento. ¿Eh? Por eso te digo... Tienes que utilizar, porque ¿qué pasa si no te adaptas a todo este proceso? En el 2024 viene mucho más fuerte. Esto, lo del podcast, va a ser la primera plataforma donde se consume el contenido. ¿Ves? La gente quiere escucharte mientras está haciendo ejercicio, mientras va al supermercado, mientras sí. ves que estar allí viendo lo que hablábamos hoy temprano que yo te decía. La gente, si tú grabes el video, la gente quiere escucharte mientras va haciendo otra cosa, porque vamos Exacto. así, vamos a la velocidad. Mientras yo hago otra cosa, yo te escucho. Lo que no me pasaba en la radio. Cuando estaba en la radio, yo le rogaba a la gente, por Dani, escúchame. A las dos de la tarde, cumples año, yo te voy a felicitar. Cuando, y Pero me escuchas, ya sabes. Y media hora antes te volví a recordar, Dani, a las te dos te a, conecto. voy a felicitar. Oh. A, las, a las dos, a las tres de la tarde, me llamaba Dani, Evis. No, no me tú. vas a creer. Me llamó un cliente a esa hora, no pude escucharte. Yo decía, o sea, la información se perdió porque se perdía todo lo que yo había dicho. Hoy día yo tengo cápsulas del podcast que grabé hace cuatro años llegando a este país que las promociono ahorita y la gente cree que yo las acabo de grabar. Entonces es un material que tú puedes ir allí reciclando y utilizando y utilizando. Esa es la maravilla que tiene el podcast hoy día. Evolucionó, evolucionó totalmente. Por eso emigré cuando esto pasó, lo del podcast, yo le dije a la estación de radio donde estaba ¿Van a crear el podcast? No, no, todavía no. Yo, bueno, yo me voy, pero yo no voy a estar grabando allí por grabar y que la información se, se pierda, pierda. Exacto, se pierda ese día.
0: exacto. No. no, Evis, mira, yo quisiera quedarme aquí contigo y no, que te devolver
2: hoy a eh, Houston. Evis se tiene que devolver a Houston. Mira, son las
0: seis yo y media. Dios, sí. Sí. Y bueno. Sé que se quedaron con ganas de más, pero de verdad. Pero puede haber una segunda parte. Bueno, pues vamos a hacer la segunda más. parte. Ya te comprometiste. <risa> vamos a manifestar. Sí, vamos a manifestarlo. <risa> okay. Entonces oh, vamos, man, a pasar, man. vamos a pasar a, a la esquina del empoderamiento. Son ah, seis preguntas Dios. que vamos a hacerte,
1: pero las respondes así. Ay, sí, Dios sí, mío. Dios sí. Mío. Bueno, la primera. ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
2: Guau, wow. eh, muchas cosas. Acción, eh, pensar en grande creer en ellos.
1: Si tuvieras
0: que deshacerte de todos tus libros, menos de uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: Uy, de todos. ¿Pero de todos. por qué? <risa> Mira, ya va, yo me, así los tengo que cargar debajo del brazo, no importa, pero me traigo el poder de la creencia y los cuatro acuerdos. ¡A ah, juro! me ah, los
1: traigo. Los cuatro acuerdos. <risa> los cuatro acuerdos. Ese, ese es uno de los favoritos del podcast. Ese sí. nos encanta, nos encanta. Sí. ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
2: Mira, llevar suena trillada esta frase. No me gusta, pero es la realidad. Estoy voy el próximo año llevaré a la imagen de tu voz ya a otro nivel, uh -huh. al nivel de las de la televisión, eh, entrenar todas todas esas personas que pasan allí en, en tele, voy con libros también el próximo año y, y seguir trabajando en, en, en Evis Martínez como persona, como profesional, como mamá, en eso estamos siempre.
0: ¿Cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que te haya impactado?
2: Ay, pues de un libro. Siempre comprando libros. Esto es súper económico. 14 dólares me costó el libro, pero me encantó. No lo he terminado todo, pero ya la mitad me lo recomendó Alejandro. Buena vibra. Saludos, Alejandro. Saludos, Alejandro. El dinero no es el problema, el problema eres tú. Me Buenísimo. encantó. Buenísimo. Voy por la mitad, se los recomiendo. Buenísimo. Si tuvieras que cargar con un letrero todo el tiempo para crear conciencia en otras personas, ¿qué diría ese letrero? ¿Qué diría ese letrero? que tu voz trascienda fronteras, pero sobre todo que despierte multitudes.
0: Uf. Agua, sí. no. <risa> está buenísimo. Sí, sí, está buenísimo. ¿Cuál sería la enseñanza principal que motivaría a tus futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en
2: abundancia y felicidad? Es, con la que empecé, con la, la, la primera pregunta, o sea cree en tu potencial, cree, todos tenemos un talento y ese talento hay que desarrollarlo y a lo mejor venimos porque conozco muchas personas que vienen con esos talentos ya desarrollados pero que no les gusta. Mira, eres bueno para pintar pero, pero no me gusta pintar, pues, entonces busca, busca ese esa pasión, eso donde se te van las horas, donde no te importa qué esté pasando, pero tú lo estás haciendo allí, lo puedes hacer incluso hasta hasta sin que te paguen ni nada, busca esa pasión y créeme que todo va a venir allí en consecuencia, todo, todo absolutamente todo. Como lo dijiste
1: anteriormente, lo que te dé las las mariposas en el eso, estómago,
2: esa emoción allí por lo que estás haciendo.
1: Bueno,
0: aprovechemos para hablar de nuestro próximo retiro en Ay, Houston, Texas. Favor, momento de publicidad. Publicidad, exactamente.
2: Ubuntu. Esta, yo conocí Ubuntu gracias a Margarita y a Tere. Tere, saludos desde acá. So, OK,
0: pero cuéntanos por qué tú decidiste unirte a
2: a este sueño
0: a esta experiencia mira
2: yo siento que todos en algún momento tenemos despertares se le puede llamar así como, como tenemos esas noches oscuras también y después de, de que nació Luna Luna es mi hija menor que cumplió un año y medio hace poquito yo pasé por lo que pensé que nunca iba a pasar una depresión posparto muy muy fuerte donde me encontraba en el momento más álgido de mi, de mi carrera, donde había luchado tanto por llegar al, al sitio, al momento donde estaba, y verme un día allí eh, en cuatro paredes sin poder hacer nada, porque en este país estoy sola, solamente eh, cuento con este, mis, mis hijas, y, y no seguir haciendo todo eso que quería hacer, fue un choque muy, muy fuerte. Yo sabía que, bueno, hay momentos, yo tenía que reorganizar prioridades. Pero eso me llevó a, a conectar con otras cosas, a, a explorarme más, a pensar más. Y aunque ya en Houston ya había escuchado mucho el tema de los retiros, el tema de la conexión, fue con la energía de Margarita y de Tere cuando les escucho de, de esta actividad no lo pensé dos veces y me vine y fue maravilloso esa primera y eso y esa no fue una eso fue solamente sí, un una abrebocas muestra, y eso, una muestra sí, una y muestra. fue increíble la la el desconectar para yo volver a conectar con mi esencia siento que es algo que todos deberíamos hacer en cualquier etapa, en cualquier momento, estés pasando por una situación difícil o no, pero a veces el ritmo de la vida, el que tenemos que hacer esto, el que tenemos que hacer, no, no, no apagamos ese, ese piloto automático y, y no nos damos cuenta de muchas cosas. Entonces siento que esto tiene que hacerlo, todos deberíamos hacerlo en cualquier momento de nuestra vida. Desconectar para volver a conectar. Una de eso se
0: trata, de eso se trata Ubuntu, experiencia. Y bueno, somos, voy a decir que cuatro. Almas que se encontraron y estamos creando esta experiencia y queremos que sea algo que realmente cree transformación. Que cuando hablamos de resetear la mente, literalmente eso es lo que sucede cuando tenemos experiencias como mm -hmm. esta. Cuando la última vez que estuve en el retiro de Ubuntu y tuve esa experiencia de entrar a la cubeta de, de agua con hielo, o sea... Para mí eso fue como superar un límite que, que yo misma tenía, que yo misma me había impuesto. Entonces, cuando tú tienes gente empujándote a superar esos límites en un retiro, tú reseteas tu mente y empiezas aún con más energía y con otra perspectiva. Así de que yo lo recomendaría mensualmente. Sí, sí. Si tú puedes asistir a un retiro mensualmente, hazlo. Si tú puedes ir a conferencias, puedes ir um, a networking, eh, eh, eventos, cualquier experiencia que te ayude a ti a, o, o te conecte con otras personas que de alguna manera tienen mentalidad de crecimiento y te empujen a crecer, a desarrollarte, muévete, hazlo ah, sí. eh, y no, no lo dudes, no lo dudes ni un minuto porque créeme que cambia
2: vidas. 17 de febrero, es 17 la fecha de el febrero. El febrero, y luego regresamos a Austin porque tenemos que volverlo a hacer. Tenemos que volverlo a hacer, bueno, no, creo que vamos para Miami. Vamos a Miami también, pero bueno, eh, también es, eh, estamos, la visión de Ubuntu es la parte corporativa también, si nos estás escuchando y tienes una empresa, manejas un grupo sí. de trabajadores y tú sientes que tu grupo necesita esto para comenzar el 2024 con las pilas puestas, ¿Verdad? Que esos trabajadores que tienes allí, esos socios, esos aliados puedan conectar con su esencia y puedan ser más productivos en el 2024. Llámanos. Ah, me parece buenísimo.
1: Muchos equipos, muchos equipos, especialmente de venta en el principio sí. de enero es cuando empiezan Ajá. como a planear y tienen muchos, los que le dicen sales kickoff. Sí. Entonces... Si tienes un, un, un grupo, sería genial en el, en el principio del cuarto empezar con eso. Bueno, y de último,
2: Evis, muchísimas gracias por estar aquí. A La usted, verdad que nos jefe, feliz, feliz de poder conectar con él. No me pusieron mañanatos, pero bueno, no importa. Te lo pongo de salida, no te preocupes. De salida, <risa> te <pongo> de salida, <risa> feliz, feliz de, bueno, de hacer extensivo el mensaje, de poder llegar a toda la comunidad hermosa de mujeres y de hombres que tienes allí escuchándolos y, bueno, nutriéndose de cada uno de estos episodios. Así que nos vamos para la edición número dos.
1: Sí. <risa> Antes de irnos, Evis, por favor, regálale a la audiencia dónde te pueden encontrar, apoyar tus redes, todo toda tu información. Por
2: cualquiera de las plataformas, arroba tendencia positiva, arroba la imagen de tu voz. Por allí puedes entrar y ver todo el trabajo que venimos haciendo de qué manera puedes entrar a la academia de qué manera puedes empezar a potenciar tus habilidades comunicativas y bueno empezar a provocar tu éxito allí genial, genial, tu website www.laimagendetuvoz.com por allí me consigues también
1: ok, y si no me escribe también, también sí. como <risa> siempre toda esta información va a estar en la descripción
2: muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ustedes a usted. feliz de poder estar acá y compartir con ustedes